Reset. Bienvenidos a Reset. Mi nombre es Igor. Hoy vamos a tener un invitado con el cual llevo desarrollando una amistad desde hace varios años ya, con la particularidad de que esta persona y yo nos hemos visto muy pocas veces en la vida. Cinco veces tal vez, seis. Su nombre es Damián Comas, escritor, escultor, cineasta, artista, para resumirlo. Y Damián y yo hemos desarrollado una amistad a través de mensajes de voz. Así que hoy vamos a estar intentando una nueva modalidad. Vamos a estarnos comunicando por mensajes. Yo le voy a enviar un mensaje a Damián y él me lo va a responder. Estamos seguros de no interrumpirnos y de terminar nuestras ideas así, de esta manera. Bienvenido, Damián. Yo tengo una primera pregunta que te quiero hacer. ¿Desde dónde nos hablas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás físicamente? ¿Dónde estás emocionalmente? ¿Dónde estás psicológicamente? ¿Dónde estás dentro de ti? Mi querido Igor, muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos también a todo el público que escuchará esto. Eh, será un placer compartir contigo esta charla que, como hemos aprendido en estos años de diálogos continuos, pues una amistad no es otra cosa que una larga conversación, ¿no? Así que... Vamos a continuarla esta vez de forma pública y es un placer. Me preguntas dónde estoy y bueno, estoy en una ciudad que para mí es como un unicornio, ¿no? Yo siempre dije que, que viajaría durante muchos años hasta encontrar ese unicornio que podía ser una persona o una ciudad y encontré ambos que sucedieron justamente aquí, en Trieste, una ciudad fronteriza en el tiempo, en el espacio, que para mí es verdaderamente entrañable en tantos aspectos. Por una parte estamos a, a un lado de Eslovenia, a, a nada, ¿no? Te estoy hablando de que puedo llegar a Eslovenia caminando o en bici en pocos minutos. Eh, en coche no me tardo ni 20 minutos. <ríe> y eh, un territorio que en algún momento fue parte del imperio astrohúngaro, que hoy en día es parte de Italia, desde hace poco tiempo, donde se habla triestino se habla italiano, se habla esloveno, y bueno, al final es, un, es el territorio libre de Trieste y no deja de ser un espacio donde todo el tiempo es un puerto, eso, eso es lo que hay que decir, es un puerto, y por lo mismo es ningún lugar y todos a la vez. Y son las 9.40 de la noche, una primera noche donde no necesito portar una chamarra o un abrigo, está iniciando ya el camino hacia la primavera, son las 9.40, o sea, sea 20 minutos de que inicie el toque de queda en Italia y, 
y bueno, muy, muy contento, ¿no? Muy contento de, de todo lo que está sucediendo en mi vida, de mi vida misma <ríe> y todo lo que está por, por venir, ¿no? Es un año, este 2021, es un año en el que seré padre, estamos esperando un bebé, mi esposa y yo, que llegará para el mes de julio, sabemos que es un varón, hemos decidido nombrarlo Leandro porque es muy difícil encontrar nombres que, que funcionen entre el castellano y el italiano y a mí Leandro, tanto a mí como a Marguerita que es mi esposa, pues fue un nombre que nos, que nos gustó muchísimo, ¿no? hicimos una pequeña votación había una serie de nombres y al final es, es uno que se queda y uno que aquí es sumamente apreciado. No sé si en castellano será tan apreciado como aquí. Es un nombre italiano muy antiguo, eh, poco utilizado en las últimas generaciones y a mí me parece sumamente bello. Así que está en camino a nuestras vidas Leandro Comas y estamos al mismo tiempo... Eh, pues iniciando una serie de proyectos, ahí probablemente están escuchando una gaviota, es un, una zona llena de gaviotas esto que le da también una gran belleza, no todas las mañanas despertar y verlas. Y pues yo estoy terminando una película llamada Malos Aires, estoy trabajando en un libro que se llama Retratos de mis otros yo y preparando una nueva exposición de plástica, básicamente eso es mi vida, una vida que intercala mucho entre la literatura, el cine y la plástica y preparo una exposición de plástica con la cual llevo, por no decir, ¿qué será? Meses, vamos a decir meses, <ríe> buscando de qué se va a tratar esa exposición y he estado boceteando, boceteando, boceteando con la enorme fortuna de ser muy rápido. Entonces, una vez que tenga claros los bocetos de lo que estoy buscando y lo que quiero decir, pues ya será el momento de, de iniciar esa serie de cuadros. Y mientras tanto, pues sí, dedicado a la literatura, a los guiones, al cine... Y, y lo que va sucediendo, ¿no? Yo creo que en esta vida de artista hay que, hay que tener muchas cartas y es un ajedrez en algún sentido, ¿no? Lo que vamos haciendo es un juego que va avanzando una pieza, después pie, avanza otra y, y esa ha sido mi estrategia desde hace muchos años, ¿no? Moverme entre estas tres artes para, pues, desarrollar estos proyectos que para mí aunque utilicen medios distintos, pues siempre son parte de la misma expresión humana de mi vida y, y lo que me interesa contar. Y dime, Damián, ¿por qué elegiste vivir en un lugar que, según tus palabras, es ninguno y todos a la vez? O que puede ser ninguno y todos a la vez, porque seguro tiene su carácter particular. Pero bueno, es un puerto, es un lugar de transición, de movimiento, Quizá otras personas hubieran elegido un lugar más claro en su identidad, ¿no? Pienso en los ineludibles de Italia, Roma, Venecia, Nápoles. 
o quizá otras grandes capitales, Londres, París. Pero tú elegiste este pequeño rincón en el que te encuentras muy bien. Esta frontera, este, esta zona quizá de transición. Eso habla algo de ti, el lugar en el que encontraste tu armonía. Después de viajar buscando, que eso es otro punto, viajaste buscando. Hay gente que no viaja buscando, que viaja tal vez a tomarse la foto, a visitar a alguien, huyendo tal vez. Cuando yo te conocí, tú ya estabas en esa búsqueda. Que por ahora parece que tienes al menos en parte resuelta, ¿no? Platícanos de esa búsqueda. ¿Qué la motivó? ¿Y cómo supiste que eso que encontraste ahí era la respuesta para ti? Bueno, dicen los oriundos que Trieste tiene varias características en su mezcla. Y tres muy importantes de ellas es que tienen la alegría del, del pueblo italiano. Tienen esta parte latina... Eh, cariñosa, que se tocan, que se besan. Tienen a la par el orden de los austriacos, digamos, el, esta parte que puede, se rigen, digamos, ¿no? por, por las normas, las leyes y son muy estructurados. Y a, al final tienen una parte que es muy bella, que tal vez es la parte que a mí más me enamoró, eh, que es la parte nostálgica, la nostalgia, y es una cosa, no, no sé ni cómo describirla, ¿no? desde que entras a Trieste y ves el paso del tiempo, lo derruido, las fachadas rotas, ¿no? este, el mar pues siempre se va comiendo las cosas, ¿no? la brisa del mar se come las cosas, y es increíble ver eso, que se puede ver en muchos lugares del mundo, ¿no? Si uno va a La Habana, por ejemplo, tiene esas características también. Claro, aquí es mucho más antiguo. Trieste tiene ruinas romanas también. Y esta nostalgia me, me conmovió por completo porque sucedía en un lugar donde también funcionan las cosas. No es como, a veces, hablando de la misma Argentina, yo tengo un padre argentino, una madre mexicana, o hablando de Portugal, por ejemplo, es una nostalgia que, que se come el resto de las cosas. Y aquí no. En ese aspecto diría que es una nostalgia probablemente más superficial, porque dentro de ella las cosas siguen funcionando y están claras también. Entonces, estas tres razones eh, me parece que fueron evidentes desde muy, muy inmediatamente, a la par que bueno, conocer a Marguerita me, me cambió la vida, ¿no? fue de inmediato conocer a una persona hermosa en todos los sentidos, ¿no? Y, y es muy chistoso porque cuando pienso siempre en las características de mi mujer, también digo, bueno, ¿por qué me enamoré de alguien así? No? ¿Por, qué, ¿Por qué con ella? 
y, y es bien sencillo, ¿no? Margarita es una persona sumamente honesta y generosa, ¿no? Y muy inteligente, muy trabajadora, muy dedicada, muy mucho compromiso, ¿no? Y estas cosas tan simples que uno diría, ah, pues, en realidad casi todos los seres humanos tienen eso. Yo te diría, no, es, a mí me ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Creo que muy poca gente tiene esa, esas capacidades y era algo que yo buscaba. Es algo que es muy chistoso, ¿sabes? Porque a veces, y sobre todo uno como latino, pues está el está el calor ¿no? de, de la gente, del modo, pero después descubres que dentro de esa gentileza también hay muchísima superficialidad, ¿no? Y, y cuando las cosas cambian, cuando un momento se torna difícil, cuando hay que trabajar para construir algo, ahí te das cuenta que estás solo, ¿no? Y es una cosa muy, muy común, eh, yo creo, de los pueblos latinos, ¿no? Que, que son muy críticos y muy poco comprometidos. Y aquí fue evidente que había un compromiso de la gente. Fue evidente también, es chistoso porque a veces, y esto también sucede ¿eh? en Latinoamérica, no estoy diciendo que no, los que te abren la, la puerta o el corazón muy fácil, pues también son los que inmediatamente te dan la espalda, ¿no? Y yo siempre pertenecí más al otro rango, ¿no? Aunque siempre me, me considero una persona muy amable, no, no soy una persona tan, ¿cómo decir?, tan, tan fácil, ¿no?, de abrirme. O sea, lo, lo pienso en amistades o parejas, ¿no? O sea, personas que me conocían y a los tres días me decían, tú y yo, ¿qué somos? Yo siempre decía, mira, yo no te conozco, ¿no? Cuando te conozca vemos qué, qué somos. Y, y una vez eso, que uno conoce, que genera un vínculo, me parece que es real y profundo. Entonces siento que, que en eso es algo donde me entiendo muy bien aquí, con la cultura, con esta mezcla de culturas. Insisto, al final también aquí, no nada más viviendo en, en, en Trieste, ¿no? pero indudablemente estando aquí, pues tengo amigos de todos lados, ingleses, alemanes, croatas, serbos, ¿no? Es una cosa, es muy, insisto, es muy cosmopolita y es una pequeña ciudad en el medio de la nada también, porque yo creo que a veces los lugares que que más mantienen su propia esencia son justo estos lugares donde no es tan fácil el acceso. Las grandes ciudades en parte, por eso creo que se, se parecen tanto en nuestros tiempos, ¿no? Porque es muy fácil acceder a ellas. Y también creo que descubrí desde muy, en esa búsqueda que mencionas, yo creo que desde muy chico, yo me fui a los 15 años por primera vez, de México para estudiar en Estados Unidos en una escuela pública y, y descubrí que el mundo era un lugar chiquito siempre, bueno, tuve a, a mi familia en Argentina también otra parte de la familia en Estados Unidos pero descubrí muy rápido que, que el mundo no era un lugar enorme que, que nos podemos 
tú lo hablabas incluso en uno de tus programas hace poco, ¿no? Son máquinas del tiempo los aviones. Y sí, es una locura, ¿no? A mí, yo te, aquí me puedo comprar un, un ah, no quiero decir billete, un boleto de avión, <ríe> un boleto de avión a la India por 180 euros. Y, y en poquísimas horas estoy ahí y es, es otro universo, ¿no? Unas horas, un poquito más de horas y estoy en Japón y es otro universo, pero, pero es una locura estos aviones que nos permiten justamente tal movilidad. También soy sumamente consciente de que son sumamente contaminantes, ¿no? Entonces, eh, tampoco se me los tomo a diario, ¿no? Mucho, cuando hablaba de viajar, yo cerré redes sociales por años y dije, bueno, quiero eso, pasar tres meses aquí, seis meses allá, dos meses aquí, un mes. Y cuando sentía que me tenía que ir o me tenía que mover, me movía y siempre buscando, pues, estímulos que me sirvieran eh, al pensamiento, ¿no? A, al viaje mismo, nutrir la vida, nutrir la creación, la experiencia. Y bueno, fue, fue mucho tiempo hasta que, insisto, yo sabía que, que igual podía durar toda la vida y hubiera sido feliz también haciendo eso, ¿no? Pero sí tenía en mente decir, bueno, en algún momento yo quiero soltar raíces en algún lugar. Yo sí creo que mis raíces me las traje conmigo siempre, ¿no? No soy una persona que... Por ejemplo, yo no, no extraño Argentina, no extraño México, no extraño los lugares donde he vivido. A veces me sorprende más que extraño mucho Madrid, porque es un lugar donde tengo muchos amigos y donde siempre me la paso muy bien, ¿no? Y, y sí, me vienen las ganas, las ganas de volver y estar ahí, compartir con amigos. Pero, pero bueno, lo mismo me pasa en muchas ciudades donde tengo amigos muy queridos, Vuelvo, paso unos días y, y listo, ¿no? Es como una cosa, también cada uno va encontrando su lugar en cada lugar. Y es muy bonito. A veces vivir en Bangkok, por ejemplo, ¿no? Y yo ya tenía mi cafetería donde iba a trabajar, el parque donde salía a correr, eh, las calles donde me gustaba caminar, inspirarme, eh, pensar, ¿no? Entonces, en cada lugar uno siempre va encontrando sus, sus rincones y, y bueno, los que yo encontré en Trieste fueron los más maravillosos, ¿no? Y la persona más maravillosa ya con esas dos, dije, bueno, creo que, <ríe> creo que me puedo quedar aquí. Y, y nunca se sabe, ¿no? Incluso con Marguerita yo lo hablo muy seguido. Estamos, tenemos la posibilidad siempre de decir... Eh, si sale un proyecto interesante en otra parte del mundo, lo tomaremos y mientras más idiomas le puedo ofrecer yo a mi hijo, pues mejor me voy a sentir como padre, ¿no? Porque creo que son las herramientas más útiles que le puedes ofrecer a un hijo. Supongo que esas herramientas que le quieres ofrecer a tu hijo, ¿no? Los idiomas, como dices, herramientas, finalmente también tienen que ver algo con, con la libertad, ¿no? Con esa capacidad que tú has tenido de moverte y ver qué es lo que une a todas las diversas realidades de este mundo y las vuelve una sola. Tú lo dijiste, ¿no? El mundo no es tan grande. 
Y sí lo es, pero también es uno solo, es el mundo. Por ahí va más bien mi pregunta sobre la búsqueda. No tanto sobre cómo llegaste a Trieste en particular, sino sobre la búsqueda. ¿Qué buscabas? ¿Por qué buscabas? ¿Qué te empujaba en esa búsqueda? Y creo que quizá, bueno, eso es lo que le quieres dar a tu hijo, la capacidad de que él desarrolle su propia búsqueda, ¿no? Le quieres dar quizá una brújula, <ríe> no lo sé. Y pienso que la escritura es, es algo similar. Es una búsqueda de algo que, que no ha sido nombrado. Y para eso hace uno el esfuerzo de poner en blanco y negro lo que uno quiere encontrar, que todavía no está ahí, ¿no? Diría, preguntaría si no será que lo que buscabas era libertad. Busca, te buscabas a ti mismo. Y si, si es así... ¿Qué es la libertad? ¿Qué es uno mismo? Y cómo saber, ¿no? Ya que también somos animales sociales, resultado de un combo de memorias y un montón de otras cosas. Dijiste que estás escribiendo un libro que se llama Retratos de mis otros yo. Entonces, te preguntaría, ¿quién eres tú? ¿Cuál es el yo? ¿Dónde está el límite? ¿Y qué lo define? Bueno, yo siempre he creído que uno no le puede preguntar a otra persona qué es la libertad. Creo que cuando uno hace eso ya estás partiendo o estás generando un parámetro y, y acabas de perder una enorme posibilidad <ríe> porque ya no vas a ser libre a la hora de pensar la libertad. Entonces, bueno, te, te compartiré algunas de mis ideas de la libertad, pero no de ninguna manera tienen que ser las de alguien más. Indudablemente quiero darle libertad a mi hijo o mis hijos. Por ahora sé que este varón está en camino, pero no sé, espero también tener hijas. Y por lo menos uno y uno, eso es, eso es el, el gran deseo. Y pues cada uno tendrá que encontrar su camino. Yo sí creo que un ser humano llegue a este planeta con una, una carga muy importante, ya una esencia que tiene que desarrollarse. Y creo que lo más interesante de ser padre es justamente cómo puedes gestionar el desarrollo, el, el crecimiento de un ser humano sin sin coartar su libertad, sin decidir por él, sin, sin darle, sí, justamente unos, unos cortes ¿no? de tajo y decir, no, eso no se hace, es por aquí, sino decir, a ver, ¿quieres probar? Prueba y vamos a ver qué sucede. Y eso es muy importante, eso es lo, yo siempre he creído mucho en el arte y en la vida misma, que uno, en el mejor de los casos, puede ser un guía, Puede ser un ejemplo, pero uno no tiene, que, no tiene que forzar a nadie a nada, ¿no? No puedes, aunque quieras ayudar a alguien, es un grandísimo error decirle, no, 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 eso no se hace, es por aquí, tienes que venir por acá, ya te equivocaste. Ahí sí, si, si acaso le puedes decir, mira, yo he caminado por aquí, 
y sé que sale muy bien, pero es, tú tienes tus opciones, tú decides si lo haces o no. Y, y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Decía Cortázar que uno tiene que amar como se ama a los gatos. <ríe> y es, es muy cierto, ¿no? Es la, ese es el gran secreto de la vida. No, no tienes que esperar nada de nadie. No tienes que... Los lazos son, son tan profundos. Por ahí decía un personaje, ¿no? El amor es eterno hasta que se acaba. Y, y no lo digo como un, una forma de mantener una barrera, ¿no? Con los otros seres humanos, sino decir, hay que querer, pues sí, dejando esa libertad de que el otro haga lo que tenga que hacer y encuentre su camino y mientras se pueda compartir, fantástico, pero pero lo único que es nuestro, indudablemente, es lo que esté en nuestra cabecita, nuestro uso de razón, nuestras decisiones, el libre albedrío, ¿no? Esa es la, la gran lección de la Divina Comedia también y, es, y por eso es tan esencial ese libro, porque nos demuestra que la vida al final son, son las decisiones que vamos a ir tomando a cada minuto, a cada segundo, cada mes, cada año, y yo soy una persona muy pragmática también, ¿sabes? Soy una persona muy, muy dedicado en la práctica. Las palabras me gustan mucho, si no, no sería escritor. Pero, pero no soy muy creyente en las palabras, ¿sabes? Soy muy creyente en la práctica. Tú lo conoces muy bien también con el yoga, ¿sabes? Que a mí me gusta también muchísimo el yoga. Y es un poco eso, ¿no? Es todos los días un paso a la volta, se dice en italiano, ¿no? Un paso a la vez. Y hay que construir cada día un pedacito, un pedacito, un pedacito. Y solo así te puedes tocar la punta de los pies con la mano entera, ¿no? Porque si lo intentas de una el primer día es imposible. Es cada día un pedacito, un cachito más y el cuerpo mismo va entendiendo, y en todos los aspectos de la vida es así. Entonces yo creo en esa libertad, en, en, en el trabajo, en la disciplina, en dibujar tus propios, tu propia búsqueda, tu propia lógica, porque nadie te puede decir cómo funciona la libertad. Y yo no, yo no se la quiero imponer a mi hijo. Quiero justamente, cuando hablo de los idiomas, va a ser como, mira, yo te ofrezco estas herramientas porque creo que pueden serte muy útiles a donde quieras ir, a lo, en lo que quieras hacer. Comunicarte con otros seres humanos va a ser siempre esencial, va a ser magnífico. Y tómalas y ve, ¿no? Así como como la soledad, para mí la soledad siempre ha sido un, una aliada hermosísima, es uno de los mejores amigos, una gran amiga de la libertad, porque cuando tú eres feliz en tu piel, no, lo demás no importa, ¿no? Y yo también es algo que siento que desde muy pequeño descubrí que, que a mí me gustaba mucho jugar solo, me la pasaba muy bien jugando solo, 
y hoy en día soy una persona inmensamente social, me encanta conversar, me encanta la pachanga, me gusta eh, hacer equipo, trabajar con otras personas, involucrarme en proyectos, pero más que todo eso, <ríe> me sigue gustando mucho la soledad y eso es muy bonito porque cuando estoy ahí, entonces estoy ahí por disfrute, ¿no? Pero vuelvo a mi mundo y, y bueno, mi mundo es mi obra, mi creatividad, mi juego. Y, y sí, son, son nuestros juguetes, indudablemente. Es, es un juego y la vida es un juego siempre. Y por lo tanto, a mí, por ejemplo, me... Es muy normal que yo sábados y domingos esté trabajando también, esté escribiendo, esté dibujando, esté pintando. Y, y lo hago porque es lo que más me gusta, a menos de que tenga un plan excepcional de, bueno, vámonos con este grupo de amigos a caminar en la montaña o vamos a conocer esta ciudad o vamos a hacer algo. Para mí lo más normal es pasarme el fin de semana trabajando, haciendo lo que amo. Y es muy difícil verlo como una obligación o como, un, eh, como una carga, ¿no? Es, es, es mi pasión y es lo que adoro hacer, así que lo hago lleno de gusto, me parece lo más lógico, ¿no? Así que eso entiendo como libertad, querido. Es lo que he buscado toda mi vida. Soy nieto de migrantes, hijo de migrantes, soy un migrante. Y, y voy a insistir una vez más, siempre creí y siempre me enseñaron que uno tiene que dibujar sus propias reglas, sus propio mundo, sus intereses y donde encuentre uno lo que quiere, pues ese es el lugar para, para estar. Hablas de un tema bien interesante, hablas de la soledad, del exilio, una búsqueda que quizá también va ligada al tema de la libertad, ¿no? Eso me hace recordar algo que me platicaron una vez sobre algunas teorías de psicología que hablan de cómo para sentir la libertad se necesitan tener límites, conocer límites, porque son primero la referencia y también lo que uno puede franquear. Yo te preguntaría una palabra más, que es la pertenencia. ¿A qué perteneces, Damián? ¿O a quién? A algo debes pertenecer para poderte emancipar, para poder vivir esa libertad. ¿Cuáles son los moldes contra los que, quizá no contra los que te peleas, pero contra los que te comparas? Otras personas tal vez tengan muy clara esa respuesta y te podrían decir bien rápidamente la familia, la nación, el gremio, el partido político, la religión. ¿Qué me dices de eso? Bueno, ¿a dónde pertenece Damián Comas? Esa es una, es una muy bonita pregunta. Yo me la hago también muy seguido, ¿sabes? Porque no la tengo muy clara la respuesta. Yo creo que hay gente que la puede tener muy clara porque nace en un entorno donde hay tradiciones, 
unos padres y unos abuelos de ese lugar, eh, un alimento típico, unas fiestas típicas, creencias populares que se comparten, canciones. Y yo no, la verdad es que no tuve nada de eso, ¿sabes? No, no tengo esa escuela atrás. No me dieron una educación religiosa. Eh, tampoco te diría que mis padres fueron eh, ateos y, y me hablaron pésimo de Dios y me dijeron, no, 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 de esto no se cree. No, tampoco. Entonces, bueno, la religión no está ahí y sin embargo, yo, yo no puedo poner en mi lista soy un hombre religioso, no, de ninguna manera soy un hombre religioso, pero sí soy una persona que, que le encanta, por ejemplo, leer temas de religión, pero no por ello creo en ninguna, encuentro cosas bellísimas y encuentro absurdos y tonterías que digo, pero, pero ¿cómo pueden creer en esto? ¿no? ¿De verdad hay alguien que cree en esto? Y, y se la cree, tal cual. Entonces, eh, bueno, no, yo no soy religioso. No, no tengo ni equipo de fútbol, por ejemplo. No tengo un deporte que te diga yo, con esto me vinculo a un grupo humano y este es mi gran equipo y cada que juega, wow ¿no? No lo tengo. No tengo un grupo de rock <ríe> que te diga, este es mi grupo y lo sigo y voy a cada concierto y cuando tocaron, no, tampoco tengo eso. Entonces es, es muy difícil para mí decir, yo pertenezco a un grupo humano, no, no, no lo tengo, porque incluso te puedo eh, comentar, contar ¿no? que, que mucho de lo que yo aprendí en mi casa choca. Y chocaba desde siempre con la idiosincrasia del país en el que crecí, que es México. Entonces, eh, mis padres, por ejemplo, siempre fueron personas que, que me enseñaron mucho, que me enseñaron a analizar, a reflexionar, a ser crítico. Y yo me di cuenta muchas veces en México que cuando tú eres crítico con la gente, cuando en algún momento cuestionas a un mexicano, en muchos casos, la mayoría de las veces se va a ofender. No se puede poner algo arriba de la mesa y decir, a ver, ¿por qué hiciste esto? ¿Por, por qué lo hiciste así? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste hacerlo de este modo? Uf, ya, eh, jarritos de barro dicen, ¿no? ¿no? No se puede cuestionar porque ya lo ofendiste y no es la intención ofender. Eh, para muchos mexicanos es muy difícil decir que no, por ejemplo. Te dicen sí, 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 después te quedas como, pero ¿por qué me dijiste que sí, sí, no lo ibas a hacer? ¿Por qué no me dijiste que no? Bastaba eso, ¿no? Y a mí me encanta decir que no. Es una de las cosas que, que me enseñaron desde niño. Si no quieres algo, dilo. O sea, se, tienes que ser siempre honesto, ¿no? Entonces a mí me decían, ¿quieres esto? O no, no quiero. No, no, no lo voy a hacer tampoco. ¿Por qué? Porque no quiero, o porque no estoy de acuerdo, o porque no es lo mío. Y, y eso, uff, era groserísimo cuando digo, yo no estoy siendo grosero, estoy justamente elaborando, diciendo y, y con razones lo que no me interesa hacer, porque no creo en eso y tengo razones para no creer. Entonces, eh, se vuelve muy complicado, porque yo tengo un un núcleo familiar 
que me enseñó a pensar de una manera distinta al mundo en el que crecí. Y mis padres, por ejemplo, le dieron una importancia inmensa, una de las cosas más hermosas, más bellas que hicieron mis padres, que yo los adoro y fueron unos grandes padres en todos los aspectos, fue siempre darnos educación, darnos mundo, darnos música, darnos idiomas, darnos deporte, darnos viajes, ¿no? Como buscar ampliarnos justamente el horizonte al punto que cuando crecimos, pues mi hermana se fue y yo también me fui. Hicimos nuestras vidas, somos una familia muy, muy cercana, pero, pero gracias a la tecnología. Y claro, cuando, cuando puedan venir, ahora bueno, estamos en pandemia, yo ya van a ser casi dos años que no veo a mis padres por culpa de esta pandemia, pero, pero sí, me muero de ganas de verlos, los extraño muchísimo y digo, bueno, yo vengo de ahí, ¿pertenezco a eso? No lo sé, yo siento que pertenezco a donde estoy en este momento. Para mí, desde que empecé a viajar, yo sí dije, mis pertenencias, eso es lo que me cabe en mi mochila. Y yo fui haciendo mi mochila cada vez más chiquita y más chiquita y más ligera, porque nunca quise aparentar ser un turista, por ejemplo. A mí siempre me importó mucho ser un, un viajero y pasar como local, ¿sabes? Y eso es algo muy bonito, que, que la gente no, pues no alcanzaba a medir de dónde venía o cuánto tiempo llevaba ahí, porque traía yo una mochila de estudiante, pero estaba llegando a empezar una vida en otro país, ¿no? Si llegas con tu mochila de de mochilero, de viajero, es muy evidente que vienes de otro lugar. Si traes una mochilita, pues nadie se entera, estás, ya llevas ahí un rato, quién sabe dónde está tu equipaje, ¿no? <ríe> Pero ya eres de ahí en algún sentido. Y, y sí, para mí es eso, tal vez pertenencia, es cuando, o sea, lo primero que me viene al decir yo pertenezco, pues tal vez le pertenezco a mi obra, que es donde he puesto un amor inmenso. En los últimos 18 años de mi vida me he dedicado a crear obra en la plástica, en la literatura, en el cine y le pertenezco tal vez yo más a ella de lo que ella me pertenece a mí porque hasta con mi obra siempre he dicho yo, yo no la defiendo. Yo no, es más, hasta ahora vamos a empezar a hablar de mi obra, ¿no? pero yo no te lo he mencionado antes porque cada una de ellas, siempre digo, se tiene que defender sola. Yo hago un libro para que vaya y libre la batalla por sí misma. Y no, yo no le puedo ir a decir al jurado del premio, léela, que está bien bonita, y me esforcé un montón en hacer este trabajo. No, ella tiene que encontrar su camino. Y eso es lo más bonito para mí, hacer las cosas en un modo que cada obra viva su su propia vida, donde la entiendan, donde la acepten, donde le diga algo a un público y diga algo por un tiempo también. Eso es muy interesante. A mí a veces mi propia obra me deja de hablar también y digo yo ya no pienso como pensaba en ese momento, ya no me interesa esto que escribí o eso que dije o porque sé que estoy cambiando todo el tiempo y es algo que, que me gusta, que disfruto. Yo cuando vuelvo a leer uno de mis libros o un guión, lo que más feliz me hace es darme cuenta de mis propios errores y decir, yo ya no pienso así, 
yo ya no creo. Mira, qué chistoso, en este momento defendía esta idea, hoy ya no la defiendo, ya no, no creo que eso sea la, eh, la mejor idea. Creo que hay otra manera más inteligente de entender o resolver el mismo problema. Entonces, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, querido. También hablamos de, de libertad, ¿no? de leyes. Para poder ser libre hay que, hay que tener ciertas normas, ¿no? Cierto, ciertas reglas. Y ahí sí te diría que la libertad para mí siempre ha sido un sentido de la responsabilidad, de cómo ser entre más responsable, más disciplinado, más trabajador, más entregado seas, pues eres más libre porque ya hiciste tu chamba. Yo todas las mañanas me despierto y si tengo que contestar mails, si le debo a alguien, a, me pidieron un trabajo, okay, tienes que entregar esta edición, tienes que entregar esto, tienes que enviarnos información, envía tu biografía para esto, resuelve una sinopsis para este tema. Yo en la mañana todo lo que le debo a alguien es lo primero que resuelvo. Y cuando he resuelto eso, empiezo a trabajar en mi obra, porque si no, yo no me puedo dedicar a mí sin tener primero a los demás eh, con lo que debo. Y ahí tiene mucho que ver ese, ese no que yo te decía al inicio, que me enseñaron a dar desde chico. Si yo te digo que no, no lo voy a hacer. Pero si te digo que sí, tengo un compromiso enorme conmigo mismo y creo mucho en, mi, en la palabra. Yo... Tal vez soy una vieja generación, no lo sé, pero sí soy alguien que cree en las palabras. Y si hacemos un acuerdo, pues lo vamos a trabajar hasta que lo, sí, lo tengamos hecho, porque si no, no sirve tampoco hablar. Es una cuestión de, es un respeto por mis propias palabras, por mis propios acuerdos también. Entonces, bueno, espero, espero haber sido más o menos claro con esta respuesta. Me gusta esa forma de entender la libertad que dices, asociándola con la responsabilidad, con el compromiso. Pero es un rigor muy grande el que tú tienes, Damián. Una autoexigencia grande y yo no veo a las personas alrededor de ti en general con esa autoexigencia. Y te conozco y me conozco y sé cómo puede ser una persona que se pone ese tipo de estándares tan altos y sé que puede llegar a venir con algo de frustración aunque también con algo de esperanza ¿no? esperanza esperanza de poder mejorar o contribuir al mundo que nos rodea me gustaría que me hablaras de eso de la frustración a dónde te ha llevado cómo lo has trabajado y si es que lo has vivido porque a mí esa frustración me vino acompañada de una reflexión sobre la postura que tomo cuando me relaciono con otros, ¿no? Me pregunto, ¿me frustro con nosotros? Pues, ¿Quién soy yo para pedirle a los otros algo, no? Y eso detona un trabajo interno grande, porque por un lado sí me gusta mi estándar, sí me gusta mi forma de construir versiones de la realidad, y al mismo tiempo no me gusta ser un juez del desempeño de los que me rodean. Así que me pregunto, ¿has vivido tú algo similar? 
¿Y no será que ese trabajo interno al que me refiero tiene algo que ver con esa búsqueda de la que empezaste hablando? Bueno, yo creo que de inicio los artistas cada día y en cada obra nos inventamos un problema, ese es el punto de partida. Y igual que un niño, cuando un niño quiere dibujar un conejo, pues muchas veces parece más una cucaracha que un conejo lo que está dibujando. Y hay un grado de frustración porque él se... Algunos, no todos, ¿eh? Hay, hay niños que no se dan cuenta y quedan muy satisfechos con su cucaracha. Hay otros niños más observadores que no, que no está satisfecho. Dice, esto no parece un conejo. Yo quería un conejo, como me lo imagino, y a la hora que tomo el lápiz y lo pongo en mi mano, no se parece a lo que yo estoy imaginando. Y eso es una cosa que a mí, sí, desde niño te puedo decir me frustraba no llegar a construir una imagen como yo quería conseguirla, ¿sabes? Era una cosa muy interesante, tenía, bueno, ya sería mucho hablar de los libros que tenía en ese momento, pero desde entonces yo buscaba algo y muchas veces no me salía. Todavía con una novela me pasa un poco lo mismo, yo quiero hablar de un sentimiento, de una idea, y no siempre logro darme a entender como yo quiero. Es más, hay gente que ha hecho una lectura totalmente diversa de algo que he escrito, ¿no? Es muy complicado. El tema de la interpretación ya en el otro es complicadísimo, pero en mí, al menos, que yo soy el primero que tiene que estar satisfecho con mis propias obras, por supuesto que vivo momentos de frustración y que digo, esto no es lo que yo quiero. Llevo 80 páginas escritas y no es lo que quiero. Pero es un lujo sentir eso. Es una cosa, es a mí lo que me hace caminar y decir, como no me sale, pues tengo que ver dónde diantres está el error y cómo hago para que este personaje se convierta en lo que yo quiero que se convierta, para lograr empatía con él, para lograr que se transforme y que no se sienta como un paso forzado o ambiguo o sí, que, que, que sea inverosímil lo que estoy haciendo. Entonces, hay todos los días en la vida de un creador, a mí me parece que, que tiene que haber un grado de frustración. Y, pero insisto, eso es lo que te hace caminar. Yo toda la vida he dicho, el conocimiento es muy tramposo, porque tú aprendes algo y ya que lo aprendiste, te das cuenta que lo único que hiciste fue entrar en otra habitación donde hay siete puertas. Entonces vas a tener que elegir una de esas. Y esa tiene adentro otra habitación con 18 puertas. Y la que sigue tal vez solo tiene dos. Y después se vuelve a abrir otro cuarto con 23. <ríe> y es interminable. No hay... Soy totalmente consciente de que uno va a seguir buscando siempre escribir ese gran libro, esa, pintar esa gran obra, hacer esa gran película, donde es uno, a final de cuentas, el que imagina, proyecta y busca el sentido de, de todo esto como punto de partida. Si después te entienden los demás, pues qué bueno. Si no lo entienden, pues qué lástima. Yo sí hago las cosas con la intención de, de compartirlas justamente, ¿no? de llevar al lector, al espectador, a, a una sensación, a un momento, a un vínculo afectivo, 
profundo, de análisis, en tantos aspectos. Entonces, mi frustración, en realidad yo la quiero mucho y la tengo muy, muy controlada. Hay días, yo te lo he contado, ¿no? que, que me quedo hasta las 4 o 5 de la mañana y ahí estoy buscando la respuesta, el dibujo, la escena, el momento, y sigo, sigo, sigo. A veces me voy a dormir y despierto cada media hora y estoy haciendo notas en una libretita porque no termino. A veces estoy haciendo yoga y la misma profesora es como, Damián, salte de ahí, ¿no? Salte porque se da cuenta de que no estoy en mi clase de yoga, ¿no? Que estoy <ríe> imaginando esa historia que estoy escribiendo y estoy con mis personajes y estoy buscando la maldita respuesta de qué voy a hacer con ellos, a dónde los tengo que llevar, cómo logro construir eso. Y el arte en este aspecto pues es, es pura creación. Hay una palabra que siempre he dicho, es más importante la palabra creación que el arte. Y esa es la enorme diferencia con un artesano. Es la enorme diferencia con un oficio porque, por ejemplo, tú... Tal vez la primera vez que pones el arbolito de Navidad, pues lo preparas, le montas las esferas, las luces y al último te das cuenta que te faltó ponerle la estrella arriba, ¿no? Y es como, diantres, de ahora, ¿cómo llego? Ya está muy lejos, ya con la escalera no llego, está muy alto, me voy a caer si trato de poner esa estrellita y ya perdiste porque era algo que tenías que haber pensado antes. O te puedes arriesgar y terminar en un video chusco de la caída frente al arbolito y todas las esferas que rompiste, ¿no? Entonces, es, pero ahí, pues si uno pone todos los días arbolitos de Navidad, tienes las respuestas muy claras. Cuando estás hablando de la creación, pues es partir de cero todos los días. Para mí esa es mi primera regla, ¿no? Mis libros no se pueden repetir, mis películas no se pueden repetir. Busco una correlación entre todo lo que hago, pero siempre trato de ir un paso adelante, ¿no? El, a buscar lo, algo más allá. Si ya construiré esto, si ya logré esta cosa, aquello, bueno, lo siguiente tiene que ser un paso, sí, un paso adelante. A veces también es un paso atrás, porque a veces crecer es justamente dar un paso hacia atrás. Y... Y bueno, y creo que cuando tú me hablas de frustración también puedes pensar como, bueno, ¿y qué sucede con los otros, no? El juez de los demás. Yo he aprendido en esta vida, no podemos decirle a nadie lo que tiene que hacer. Si uno puede, y eso va mucho con mi sentido de la libertad, ¿no? Si uno puede guiar, es solo con el ejemplo de lo que uno es y lo que uno hace, ¿no? Eh, hay mil personas, ¿no? mil personas que, que creen que pueden modificar al otro, que pueden aleccionar, que pueden eh, ayudar incluso. Yo creo, yo me he dado cuenta que es peligrosísimo. Y he vivido experiencias de decir diantres, ¿no? O sea, uno quiso hacer algo bueno por alguien y terminas totalmente equivocado, ¿no? Es decir, mejor ni, ni me hubiera metido ahí, ¿no? O sea, no es... No compartimos los valores, no somos, no estamos, digamos, en la misma línea de trabajo, de ideas, de lo que sea. Mejor dar un paso atrás. Y eso ha sido uno de mis planteamientos siempre, ¿no? Yo he dado muchos pasos atrás. Cuando veo que ahí no es, lo primero que hago es alejarme 
y te juro, ya cuando era más chico daba explicaciones, a esta edad no tengo ni que dar explicaciones, ¿no? Yo digo, aquí no es, chao, con esta gente no puedo crear, no puedo construir algo, ¿no? Entonces, eh, y no, no es como decir, los estoy juzgando, no porque yo no voy y le digo, mira, hiciste esto, es como simplemente en el modo en el que a mí me gusta trabajar, digo, aquí no, no se va a poder. Y lo contrario, ahora te puedo contar y es de las cosas que más orgulloso me hacen ¿no? en mi vida filmando la última película. Todo el equipo me dijo, nunca habíamos sido tan felices ¿no? de trabajar con alguien que nos diera toda esta libertad de sentirnos tan a gusto, de alguien que, que simplemente jugó como punto de unión y guía de una película pero que no es un loco que dice, no, 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 tú tienes que hacer esto y, y es así porque yo digo, no, era todo como, a ver, tenemos que construir esto, ¿no? ¿Tú qué piensas? Ah, pues yo pienso así, ya sabes, bla, bla, ok, mira, yo creo que esto es muy importante resaltarlo, ¿estamos de acuerdo? Sí, total, ok, bueno, vamos a empezar. Y así con cada elemento, ¿no? Entonces, eso era lo más bonito para mí, sigue siendo lo más bonito, ¿no? Como encontrar soluciones, porque no sirve, el otro día, y esto va a sonar muy grosero, veía un meme muy gracioso que decía, si te caes, ni modo que te quedes como pendejo ahí tirado. Y dices, pues sí, te tienes que levantar. Y es lo mismo, la frustración es como de, esto no está funcionando, ¿dónde está entonces la solución? Ahí sí, para que veas algo que yo nunca he soportado del trabajo en equipo, es la crítica que solo destruye. La crítica que dice, no, así no va la canción. Y dices, ok, probablemente yo me estoy equivocando. ¿Cómo va entonces? No sé, pero así no es. Y ahí es donde dices, bueno, ya no podemos seguir tocando igual, porque ya dijiste, pero vamos a buscar una solución. Y si el otro no te ayuda y solo puso como, así no va la canción, es como, de, uf, pues ya no está, ya lo divertido ya se lo acabas de quitar. <risa> porque ya pusiste, tal vez a mí me gustaba cómo sonaba, ¿no? Pero si tú dices que así no es, pues ya no, se está conflictuando aquí si esto va a seguir sonando bien o no. Y, y sí, lo importante es encontrar la solución. Y ahí es, son días, semanas, meses, años, pero insisto, son las cosas que hacen que uno camine y por lo mismo son termina siendo las cosas más bellas, porque la respuesta que no encontrabas el día que la encuentras, yo creo que es lo que hace tu vida tan feliz. Y es una de las cosas que yo he valorado más que ninguna de ser un artista. ¿no? O sea, mi mujer me ve siempre cuando le digo, ya encontré la solución. ¿Te acuerdas que estaba buscando? Ya sé dónde está. Y construí, este, construí esta escena, bla, bla, bla. Llego contentísimo a decir, esto era lo que estaba buscando, ¿no? Y, y yo creo que como esa felicidad, de verdad, existen pocas como las que en, encuentra cada tanto, ¿no? La vida del artista y que son cosas indudablemente para, para celebrar. Y, y las cosas, yo te lo digo, ¿no? Todavía en mi vida hay muchos momentos de, de que tengo unas ganas de salir de pachanga y divertirme y celebrar el logro de la semana. Porque ahí es cuando tiene una lógica, ¿no? Cuando toda la semana o todo el mes o llevas tres meses 
buscando algo y el día que lo encuentras hay que celebrar esos, esos logros en la vida. La frustración como meta, como motor, como objetivo y pues, supongo que también como colchón ¿no? en el que recae el esfuerzo. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Finalmente, para cerrar este ejercicio de comunicación, este diálogo a través de la distancia y del tiempo, ¿no? tan nuevo y tan fantástico que podemos hacer en esta época, por primera vez en nuestra historia, y ya que estamos en realidades tan distintas, en tiempos, en climas diferentes, me gustaría que nos hablaras de algo que sí es común, de lo que yo sí puedo tener una referencia en mi vida de este lado del mundo o cualquier persona en donde esté ¿no? ¿qué es la situación mundial? la pandemia, la parálisis o como lo queramos llamar porque finalmente creo que es algo mucho más amplio que, que un virus ¿no? que apenas estamos dimensionando todo lo que implica creo que vamos a tener que encontrar una nueva forma de referirnos a, a todo esto porque es una crisis social, económica, cultural, ¿no? o sea, apenas estamos dimensionándolo. Pero con todo lo que nos has dicho, con esa búsqueda, esa libertad, esos viajes, la soledad, la frustración, con todos esos temas, parece que es un buen caldo de cultivo para preguntarte cómo lo has vivido tú, ¿no? Ya sabemos de dónde, de dónde nos hablas, quién eres. Ahora dinos, ¿qué crees que está pasando? Es momento de escucharnos continuamente, porque como dijiste, no podemos decirle al de enfrente cómo hacerle. Se rompen estos pactos, estas comuniones de la verdad en la que mucha gente vivía, convencida de que había modelos colectivos o globales válidos e inamovibles. Creo que ese es el principal legado del COVID hasta ahora. La vaporización de la certeza. No le puedes decir al otro qué hacer. Tampoco puedes esperar del otro. Pero ¿dónde queda el compartir? Porque seguimos estando todos juntos, ¿no? Tú que has viajado, que eres de varias culturas y por lo mismo de ninguna. ¿Cómo ves este mundo en el que está por llegar tu hijo? ¿Qué certezas tiene? Es una pregunta muy amplia, pero abierta, para que puedas darnos una última impresión. Bueno, tal y como has dicho, querido, todas las cosas en este mundo tienen aspectos positivos y negativos. Es muy tonto celebrarlo y hacer comentarios que se han dado, como decir cayó como anillo al dedo una pandemia. No, eso es, eso es extremadamente tonto. No tiene otra, no, no se, se tiene que decir y no, no puede ser, ¿no? O sea, es, es estar, es alguien que no entiende en qué planeta estamos. Pero indudablemente eh, sí han cambiado muchas cosas y la pandemia vino a empujar muchas cosas y eso es lo importante eso es donde hay que estar muy atentos a mí no me parece que el mundo se se vuelve más pobre me parece que el dinero está cambiando de manos está cambiando de lugares 
donde había, ahora no hay, pero hay otros lugares donde hay mucho y a partir de ahí se puede también empezar a leer para dónde vamos como mundo, como sociedad. Hay cosas inmensamente positivas también y esas cosas hay que reconocerlas en el sentido de aquí, por ejemplo, los contratos de mucha gente que trabajaba en oficinas, pues eran contratos que te obligaban a estar en la oficina ocho 10 horas al día y finalmente era trasladar a un ser humano eh, una cierta cantidad de kilómetros para ir y sentarse atrás de una computadora que dices hoy en día eso es tonto también porque podemos tener acceso en una computadora desde cualquier lugar pero los contratos laborales no permitían eso hoy en día se han tenido que cambiar estos con contratos lo cual pues justamente me parece magnífico que una persona diga hoy no voy a la oficina. ¿Por qué? Porque puedo trabajar desde casa o me puedo salir un café a trabajar. Yo llevo muchos años trabajando así, entonces me resultaba absurdo que la gente lo viera como algo imposible cuando tenemos esta enorme posibilidad de gracias a Internet poder movernos por cualquier lugar del mundo y seguir conectados y trabajando y colaborando y desarrollando aspectos en conjunto. Eh, eso me parece la gran enseñanza, ha dado un empuje al trabajo a distancia. Me parece también que no puede ser todo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, no podemos vivir detrás de una computadora todo el santo día, eh, lo lamento mucho por los jóvenes, ¿no? Un chico justo cuando yo pienso, yo tenía 15 años, me fue a vivir a otro país, conocí gente de otra cultura, aprendí otro idioma, ¿no? Eh, pobres, pobres de estos adolescentes que, que tienen que estar metidos en casa, sin salir con amigos, sin tener convivencia, eh, pegados a la computadora en todos sus aspectos, me parece incluso doloroso, ¿sabes? Porque no, no es el momento para un ser humano de estar pegado a la computadora. Sin embargo, bueno, será... Espero que, que sea pasajero para ellos y les tocará descubrir el mundo de otro modo, de un modo muy distinto en cómo nos tocó a ti y a mí, que somos una generación, yo tengo 36 años, y, y somos una generación que pues paulatinamente, muy paulatinamente, fuimos entrando en el mundo del Internet y las redes y hemos ido viviendo todos sus cambios y aprendiendo un montón de sus posibilidades positivas y negativas también. Entonces, bueno, espero que, que salgan cosas buenas. Ve, veo esos lados positivos, se contamina menos si las personas no se tienen que trasladar se puede hacer una inversión más interesante. ¿Cuántas oficinas no pagan eh, millones, ¿no? millones en renta cada año? A mí me da mucha rabia a veces ver las casas editoriales que digo, oye, estás rentando una oficina en una de las zonas más caras de la ciudad, pero a tus autores les das el 4% ¿no? del valor de venta. ¿No te parece que es un poco una mentada, no? cuando lo que se supone que estás construyendo es cultura, para mí es una grosería y es de... es vergonzoso, ¿sabes? Es, es penoso de esta gente que, 
que tiene una necesidad y un bluff que digo, ¿y, y eso qué? No? O sea, ¿qué, ¿cómo nutre eso al editorial? Lo que sí podrías nutrir son los bolsillos de la gente que te hace construir el editorial. ¿Por qué? Porque cuesta mucho hacer libros, porque es muy difícil hacer libros. Y entonces espero que muchas empresas por lo menos pierdan ¿no? ese, ese gasto, se separen de esa necesidad del espacio físico y tal vez baste una... Si yo fuera el propietario de una empresa, te diría hoy tendré un salón donde diría nos vemos ahí los lunes en la mañana, una sala de juntas que rentamos y quien necesite tener un encuentro con un cliente, con una productora, con un distribuidor, con lo que sea, pues pida rente una oficina por tales horas, ¿no? O váyase a tomar un cafecito a este lugar y listo, o se rentan estas salas de juntas por horas y basta, ¿no? Todo el mundo trabaje donde se le dé su gana, métase un coworking si necesita, váyase un café, trabaje en la cocina de su casa, váyase a vivir a Tailandia si es lo que quiere y sea feliz. A mí lo que me importa es que me dé resultados en el trabajo que tenemos en conjunto, ¿no? Entonces, esa parte, te digo, la celebro. Celebro que se viaje menos en avión también. Eso lo celebro muchísimo. Eh, y bueno, celebro que, yo te lo digo ahora, yo estoy tomando unos cursos por internet también, que estoy fascinado. Creo que la educación formal tiene muchos, muchos huecos. Es muy lenta. Hay muchas cosas que digo, es, es absurdo que a la fecha sigan enseñando ciertas materias en una universidad. Eh, hay una enorme falsedad también en decirte, una universidad no te puede llegar a formar como artista tampoco y vas a tomar un montón de materias inútiles que estás perdiendo el tiempo. Y todo, toda esta posibilidad que nos da Internet de acceder a la cultura, al conocimiento, al aprendizaje inmediato de lo que quieras. ¿Quieres aprender a manejar un programa? Pagas un curso, listo, ¿no? Y resuelto, y vas para adelante, y sigue uno y otro y otro. Entonces, para una persona con curiosidad, eso es muy importante, eh, pues vas a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque tienes todo al alcance. El problema es justamente que si estas situaciones generan apatía, pues es lo peor, ¿no? Es lo peor. Yo lo dije desde el inicio, ¿no? Escribí en el Facebook diciendo, ha iniciado esto, quien se tenga que encerrar, véalo como una beca, ¿no? De decir, a partir de ahora tengo una beca para encerrarme a pintar, encerrarme a, tejar, a tejer esa colcha que llevo años queriendo tejer y no lo he hecho, a ordenar mi casa, a pintar los muros, lo que tú quieras, ¿no? Pero esa posibilidad de decir... Es un, es un momento donde tengo que ir hacia adentro y resolver donde hay huecos, ¿no? Yo, por la misma soledad de la que te he hablado, por lo mismo que sé lidiar con frustraciones, por lo mismo que me he ido construyendo en muchos sentidos, ha sido también una de las épocas más bonitas de mi vida, porque gracias a estos cambios, bueno, he compartido muchísimo con Marguerita, con mi mujer, pero se tiene que mirar siempre hacia adelante, eso es lo importante. Y el mundo no puede retroceder, no podemos ir para atrás y decir, ah, miren, como ya nos dimos cuenta que hicimos un, 
desastre de gestión del planeta, pues tienen que dejar de conducir autos y tienen que dejar de usar sus telefonitos y sus computadoras y ya no quiero a nadie <ríe> consumiendo plásticos, ¿no? Todo eso tiene mucho sentido, pero no por eso vamos a cancelar los empaques. Vamos a buscar empaques en una materia que no contamine. Vamos a utilizar autos que tampoco contaminen. Vamos a buscar. Por eso me da vergüenza cuando veo a los gobernantes que digo es que no entienden un carajo de en qué mundo están, ¿no? Retomar las cosas del pasado. Ese es donde creo que está el error. ¿Sabes? Hay que darle la vuelta siempre a la posibilidad de decir yo puedo crecer desde otro punto y promover mi negocio. Incluso tengo una cafetería, sí, pero no puedes abrir. Ok, pero puedo vender comida para llevar, sí. Bueno, pues doy un giro a mi negocio y la gente que ha tenido esa capacidad, pues le ha ido muy bien. Y así es la vida a final de cuentas, porque no hay nada que podamos dar por seguro. Esta vida es cambio. Esa es la única ley. La vida es cambio. Y si uno no está dispuesto a cambiar, pues yo creo que uno no está dispuesto a vivir, ¿no? Porque tienes que estar todo el tiempo creciendo, estudiando, modificándote y, y es la única manera. Así que, bueno, espero que esta respuesta haya dado un poquito de luz. Espero eh, que sigamos siempre con estas charlas. Querido, ha sido un placer. Te mando un enorme abrazo. Un saludo nuevamente a tu público y, y bueno, yo ahí estoy como Damián Comas en redes, en Instagram, en Facebook. Cada tanto a veces me harta también y desaparezco, <ríe> pero bueno, así es esto. Muchos saludos. Chao. Gracias, Damián. Qué padre, qué divertido. Espero algún día podamos hacer un, un programa en el mismo lugar, caminando por las calles, como, como debe de ser, compartiendo tiempo y espacio. Gracias a todos ustedes. Espero haya funcionado este ejercicio. Tiene mucho potencial. Me gusta, me gusta la modalidad de un mensaje que va y que viene. Darnos tiempo cada uno de hablar, darnos cada quien tiempo de escuchar. De eso se trata Reset y de eso se trata también la convivencia humana, creo yo. Escúchense, disfrútense y por aquí estamos encontrándonos muy pronto.